Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen zu den letzten Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau im Jahr 2015. Am Mikrofon begrüßen Sie Joachim Ciczerski und Janusz Stützner. Das war eine wahre Wohltat. Die vier Tage zwischen Heiligabend und Sonntag, dem 27. Dezember, haben Polen gut getan. Keine Politik, ein deutliches Abklingen der Emotionen, Ruhe im Land. Eine ganz normale polnische Weihnacht mit dem Vorlesen der Weihnachtsevangelien am Beginn der Weihnachtsmahlzeit an Heiligabend, mit dem Teilen von geweihten Oplaten, mit einem zusätzlichen Gedeck, das an die Verstorbenen erinnern soll, derer man an diesem Tage besonders gedenkt, und für den Fall, dass ein unerwarteter Gast oder Bedürftiger an die Tür klopft. Lang ist die Liste der polnischen Weihnachtsbräuche, die die meisten von uns bemüht sind, einzuhalten. Wie immer waren auch die Kirchen randvoll während der Christmetten an Heiligabend, die in Polen Pasterka, die Hirtenmesse genannt und in den meisten Kirchen um 22 Uhr und um 24 Uhr gefeiert werden. Um 10 kommen meistens Familien mit Kindern und ältere Menschen, um Mitternacht Erwachsene. Pasterka kommt von Pastisch, auf Polnisch Hirte bzw. Schäfer. Weihnachtslieder werden gesungen, allen voran Bogsierodzi, Gott wird geboren, die nationale Weihnachtshymne Polens. Na, das geht so. Ja, ich habe es gewusst, lieber Herr Tister. Aber na gut, tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ich sehe, Sie haben keine Angst mit Ihrer Darbietung, unsere treue Hörerschar zu verprellen. Haben Sie eine deutsche Übersetzung von Bukshirodzi aufgetrieben? Aber selbstverständlich. Na dann, zwei, drei. Macht wird schwach, Gott wird geboren, Herr der Welt liegt ohn zu glänzen. Licht des Feuers wird festgefroren, der Unendliche hat Grenzen. Ehre ist verachtet worden, sterblich wird der ewig thronet, und das Wort ist Leib geworden und hat unter uns gewohnet. Gottes Sohn erhebt sein Händlein, segne unser Vaterlande. Menschenstärk mit deiner Weisheit in der Stadt und auf dem Lande. Wohlstand mag dein Wort beorden, dort, wo Mutter deiner thronet, und das Wort ist Leib geworden und hat unter uns gewohnet. Vergelt's Ihnen Gott, lieber Herr Titzner. Segne es Gott, sehr geehrter Herr Tietzerski. Denn Gagen und schon gar nicht für so herausragende Interpreten wie Sie können wir uns bei Radiodienst Polska leider nicht leisten. Pasterka übrigens, meine Damen und Herren, soll an jene Hirten erinnern, die einst die Geburt Jesu feierten, nachdem ihnen an Heiligabend Engel die Geburt Christi verkündet haben. Sehr prosaisch dagegen und tragisch zugleich war, wie jedes Jahr, das Kommuniqué der ähm, Hauptkommendatur der Polizei. 229 Verkehrsunfälle gab es an Weihnachten im ganzen Land mit 24 Toten und 311 Verletzten. Der einzige Trost, es waren sechs Tote und 79 Verletzte weniger als im Vorjahr. 
1004. Angetrunkene Autofahrer wurden aufgegriffen, Trunkenheit am Steuer bleibt, trotz ständig verschärfter Strafen. Ein schmerzhaftes Problem in Polen. Trotz der vielen Feiertage gibt es, weiß Gott, nicht wenig zu kommentieren. Da ist natürlich unser Dauerthema. Verfassungsgericht, da ist die Tatarenmeldung von der bevorstehenden angeblichen totalen Abhörkontrolle, die die neue Regierung planen soll. Derweil kommt eine Abhöraffäre der Tusk-Regierung langsam ans Tageslicht. Wir wollen auch genauer hinschauen, wer und was die Protestbewegung gegen die neue Regierung eigentlich ausmacht. Der erste Tanker hat im neuen Flüssiggashafen in Świnoujście angedockt. Zwei polnische Medienleute sind aus den Fängen des islamischen Staates befreit worden. Ein volles Programm. Nach einer Woche lautstarker Rededuelle zwischen der Regierungsmehrheit und der Opposition in den beiden Häusern des Parlaments, dem Sejm und dem Senat, wurde am Mittwoch, dem 23. Dezember, das neue Gesetz über das Verfassungsgericht verabschiedet. Am Montag, dem 28. Dezember, hat Staatspräsident Andrzej Duda seine Unterschrift darunter gesetzt. Mit der Veröffentlichung im Gesetzblatt der Republik Polen am Tag darauf, dem 29. Dezember, ist das Gesetz in Kraft getreten. Die Süddeutsche Zeitung titelte daraufhin »Polens Regierung entmachtet Verfassungsgericht«. Ja, so war die Botschaft ausnahmslos aller deutscher Medien. Von einer Entmachtung kann jedoch meiner Meinung nach nicht die Rede sein. Es handelt sich vielmehr um eine Einengung der sehr weitreichenden Spielräume des äh, Verfassungsgerichts bei der Gestaltung seiner Arbeit. Seine Kompetenzen sind nicht angetastet worden, die Urteile bleiben endgültig, die Richter werden für neun Jahre gewählt, ohne Recht auf eine Wiederwahl, das Gericht besteht weiterhin aus 15 Richtern und so weiter. War die Verabschiedung eines solchen Gesetzes überhaupt legal? Ja, Artikel 197 der polnischen Verfassung sagt eindeutig, Zitat, die Organisation des Verfassungsgerichts und das Verfahren vor dem Verfassungsgericht regelt ein Gesetz. Zitat Ende. Und Gesetze werden nun einmal vom Parlament verabschiedet. Der gesamte Gesetzgebungsweg wurde eingehalten, drei Lesungen im Sejm, Verabschiedung durch den Senat, Unterschrift des Staatspräsidenten, Veröffentlichung im Gesetzblatt. Und dennoch haftet an dem Ganzen ein unerquicklicher Beigeschmack. Da gebe ich Ihnen recht, das Gesetz ist im Eilverfahren verabschiedet worden. Die Debatten waren sehr hitzig, manchmal geradezu hysterisch. Die Vorgehensweise der Regierungsmehrheit und der Opposition entsprach der Logik eines totalen politischen Krieges. Das hat keinen guten Eindruck hinterlassen. Worum geht es in diesem totalen Krieg? Ja, die Wahlverlierer von der Tusk- und Kopatsch-Partei-Bürgerplattform wollen offensichtlich das Wahlergebnis nicht hinnehmen und sprechen den Wahlgewinnern jegliche Legitimation ab, ihr Wahlprogramm und ihre Wahlversprechen zu verwirklichen. Man hat den Eindruck, sie meinen, Jarosław Kaczynski, Andrzej Duda, Frau Beata Schidbo und Millionen ihrer Wähler gehören nicht in die Politik, sondern mehr in ein Reservat eingesperrt. Egal, was die neue Regierung an, in Angriff nimmt, ihr umfangreiches Sozialprogramm, den Umbau 
der öffentlichen, rechtlichen Medien, die Reform der Geheimdienste, das, des Bildungswesens, der, die Bankensteuer, die Opposition und mit ihr die ihr nahestehenden polnischen und ausländischen Medien erklären das sofort zu einem Angriff auf die Demokratie. Die Wahlgewinner von Recht und Gerechtigkeit wiederum machen ernst mit der Umsetzung ihres Wahlprogramms und ihrer Wahlversprechen. Sie haben das alles offen und sehr deutlich im Wahlkampf angekündigt und sie haben dafür auch ein sehr starkes Wählermandat, die absolute Mehrheit bekommen. 39 Prozent der abgegebenen Stimmen, aber im Endeffekt nur magere 19 Prozent der Stimmen aller Wahlberechtigter höhnen die polnische Opposition und mit auch die deutschen Medien. In Polen gehen etwa 50 Prozent der Wahlberechtigten konsequent nicht zu den Urnen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist das so. Genauso hat Tusk regiert mit 18 bis 20 Prozent der Stimmen aller Wahlberechtigten und die Ministerpräsidenten vor ihm. Bei Tusk hat es die deutschen Medien nicht im geringsten gestört. Jetzt kommen sie ununterbrochen mit diesem Argument. Nimmt auch das Verfassungsgericht an diesem totalen politischen Krieg teil? Leider, und zwar mit seinem Vorsitzenden Professor Andrzej Zeplinski an der Spitze. Zeplinski ist ein Jurist mit ungezügeltem Temperament, eines Vollblutpolitikers, kann man so, das kann man so sagen. Er tritt regelmäßig in den Medien auf, sehr polemisch, macht kein Hehl aus seiner abgrundtiefen Abneigung und Verachtung für Jarosław Kaczynski und das gesamte nationalkonservative Lager. Es war Zeplinskis Idee, die er im Juni 2015 zusammen mit noch zwei Verfassungsrichtern umsetzte, das Verfassungsgericht angesichts des Wahlsieges von Andrzej Duda im Mai 2015 und der absehbaren Niederlage der Tusk-Kopatsch-Partei im Oktober 2015 bei den Parlamentswahlen in eine quasi dritte Kammer des Parlaments zu verwandeln und den Wahlsiegern von Recht und Gerechtigkeit einen starken Riegel gegen ihre Politik vorzuschieben. Da sie acht Jahre lang ununterbrochen regierte, konnte die Bürgerplattform mit ihrer Parlamentsmehrheit nach und nach ins Verfassungsgericht ihr nahestehende Juristen wählen. Um auf Nummer sicher zu gehen, hat die Bürgerplattform auf Zeplinskis Anraten auch noch zwei Richter im Juni sozusagen auf Vorrat gewählt, die eigentlich das neue Parlament im Dezember 2015 hätte wählen sollen. Die Bürgerplattform wollte sicher gehen und alle Richter auf ihrer Seite haben. Kein deutscher Korrespondent übrigens hat damals auch nur mit einem halben Satz dieses Ganze erwähnt. Anscheinend war das ja alles okay, denn es richtete sich ja gegen Kaczynski. Hat damit die damals noch regierende heutige Opposition auch das Verfassungsgericht in den ihren totalen Krieg gegen Kaczynski hineingezogen? So war es. Das kann man nur so formulieren. Unsere Zuhörer haben vor Augen ihr Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Nun muss man sich den Bundesverfassungsgerichtsvorsitzenden oder Präsidenten Andreas Voskuhle vorstellen, der durch die Talkshows von Frau Maischberger, Herrn Plassberg und anderen tourt oder jeden vierten Abend in den TV-Abendmagazinen seine Einschätzung der politischen Lage abgibt. 
Das Traurige ist, dass wir es mit einem Verfassungsgericht in unserem Fall, in unserem polnischen Fall zu tun haben, das nicht eine über allem stehende Instanz ist, ein passiver Gegenstand der Auseinandersetzung, sondern vielmehr ein sehr aktiver Teilnehmer des Konflikts, der dazu noch heftig austeilt. Sie meinen, wer Wind seht, erntet Sturm. Aber kann man das so formulieren, dass angesichts der Bedrohung das Verfassungsgericht werde im Auftrag der Opposition alle ihre äh, großen politischen Vorhaben torpedieren, ist die nationalkonservative Mehrheit zum Gegenangriff übergegangen. Ja, und zwar mit voller Kraft. Dann wollen wir uns die Veränderungen ansehen. Als erstes ist da die Vorschrift, dass die Fälle nach der Reihenfolge des Eingangs abgearbeitet werden sollen. Ein Vorziehen kann es nicht mehr geben. Alle Urteile müssen in der vollen Zusammensetzung der 15 Richter bzw. von 12 Richtern mit einer Zweidrittelmehrheit gefällt werden. Generell kann man sagen, dass der Verfassungsgerichtspräsident in Polen bis jetzt den Ablauf der Arbeit des Tribunals ganz und gar nach seinem Gutdünken gestalten konnte. Er bestimmte die Reihenfolge, in der die Fälle beraten wurden, konnte nach Belieben vorziehen oder zurückstellen. Das polnische Verfassungsgericht hat keine Senate. Bis jetzt bestimmte der Verfassungsgerichtspräsident die Zusammensetzung von meistens fünfköpfigen aus dem Augenblick heraus zusammengestellten Richtergruppen, die das Urteil in einer konkreten Sache fällen sollten. Die einfache Mehrheit von drei Richtern genügte für die Urteilssprechung. In voller Zusammensetzung urteilte das Gericht nur in wenigen Ausnahmefällen, wie das Verbot von politischen Parteien oder Entscheidungen im Falle von Kompetenzstreitigkeiten zwischen den höchsten Staatsorganen der Republik Polen. Dieses System funktionierte Ziemlich lange normal, und zwar so lange, dass Verfassungsgericht sich von der Tagespolitik fernhielt. Verfassungsgerichtspräsident Zepliński hat in dieser Hinsicht den Pfad der Tugend verlassen und eine Lawine losgetreten. Aber das System der Fünfergruppen war sehr effektiv. Jetzt soll das Tribunal fast alle seine Urteile, bis auf die Bürgeranfragen und Anfragen von anderen Gerichten, in voller Zusammensetzung von 15 Richtern oder zumindest 12 Richtern mit einer Zweidrittelmehrheit fällen. Das kann zu einer enormen Verlangsamung oder gar Lähmung der Arbeit führen. War das gewollt? Gewollt war von den Autoren des neuen Gesetzes, so mein Eindruck, dass das Tribunal Abstand gewinnt. Dass nicht Anträge der Opposition, wie neulich geschehen, innerhalb von wenigen Tagen entschieden und Anträge der Regierungsmehrheit auf die lange Bank geschoben werden. Dass die Urteile durch die Ernennung von Richtern in den Fünfergruppen nicht mehr beeinflusst werden können. Ob es eine Lähmung der Arbeit geben wird, na, sagen wir so. Aus den jetzt äh, publik gewordenen Angaben geht hervor, dass das polnische Verfassungsgericht, dem schon heute 120 Angestellte zu arbeiten, durchaus Reserven hat, auf die es zurückgreifen könnte. In den 28 Jahren seiner Existenz hat es 2500 Urteile gefällt, was einen Durchschnitt von sechs Urteilen pro Richter und Jahr ergibt. Die durchschnittliche Wartezeit auf ein Urteil beträgt zwei Jahre. Zum Vergleich, das deutsche Bundesverfassungsgericht mit 16 Richtern besetzt, wickelt im Jahr zehnmal mehr Urteile und Anfragen ab als das polnische.
Nach Protesten aus dem Ausland hat das polnische Außenministerium noch vor Weihnachten die sogenannte Venedig-Kommission gebeten, ein Gutachten über das neue Gesetz zu erstellen. Die Venedig-Kommission heißt offiziell Europäische Kommission für Demokratie durch Recht und ist eine hochkarätig international besetzte Facheinrichtung des Europarates, die Staaten verfassungsrechtlich berät. Das Gutachten soll im März fertig sein. Ist der Konflikt um das Verfassungsgericht mit der Verabschiedung des neuen Gesetzes beigelegt? Ich denke nicht im geringsten. Verfassungsgerichtspräsident Zeplinski hat verkündet, er erkenne das neue Gesetz nicht an und werde wie bisher verfahren. Keine Reihenfolge des Eingangs, weiterhin Fünfergruppen, die fünf vom jetzigen Parlament gewählten und vom Staatspräsidenten vereidigten Richter werden vom Urteilen ausgeschlossen bleiben. Das Gericht soll mit zehn Richtern weitermachen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der polnische Staat und seine Institutionen Zeplinskis Urteile nicht zur Kenntnis nehmen werden. Gibt es da einen Ausweg? Im Augenblick ist er nicht in Sicht. Der bisherige Blitzkrieg, Angriff gegen Angriff, verwandelt sich in einen vielleicht lang anhaltenden Grabenkrieg, an dem das Interesse der Öffentlichkeit, so meine Prognose, schnell abnehmen wird. Wie lange Gerichtspräsident Andrzej Zeplinski und seine Richter ihn in ihrer Wagenburg durchhalten werden, ist schwer zu sagen. Im Augenblick ist auch niemand in sich, der äh, vermitteln könnte. Den Regierenden kann dieser Zustand nur erreicht sein. Der Opposition wird der Zustand nur so lange zusagen, wie lange sie damit den Widerstand gegen die Regierung anheizen kann. Und diese Zeit ist nach meiner Ansicht fast schon um. Fazit für heute, es ist wirklich sehr schade, dass es so weit kommen musste. Wie ein Blitz schlug sofort nach Weihnachten die Nachricht ein, die die Gazeta Wyborcza auf der Titelseite mit ganz dicken Lettern herausstellte, dass die Regierung eine totale Überwachung der Telefonate und des Internets plane. Was ist davon zu halten? In dem totalen politischen Krieg, den Polen gerade erlebt und von dem wir schon gesprochen haben, spielt Panikpropaganda eine sehr wichtige Rolle. Da wird jeden Tag eine Sau durchs Dorf gejagt, Tatarenmeldungen sollen die Reihen des Gegners durcheinander bringen. So ist es auch in diesem Fall. Also worum geht es? Da sind wir wieder beim Verfassungsgericht. <lacht> es hat am 30. Juli 2014 in einem Urteil festgestellt, dass die Abhörpraxis der polnischen Polizei und der Geheimdienste zu weit gehe und die Menschenrechte verletze. Dasselbe gelte für die Anfragen der Dienste an die Handynutzbetreiber nach den Handyverbindungsaufstellungen der Bürger. Im Jahre 2014 gab es dem von der Bürgerplattform regierten Polen sage und schreibe 2 Millionen 100 Tausend solcher Anfragen der Dienste nach den Handyverbindungsaufstellungen der Bürger. Es war ein absoluter EU-Rekord. Mithilfe der Handyverbindungsaufstellungen wurden schon sehr viele schwere Verbrechen aufgeklärt, Alibis widerlegt und so weiter. Es ist ein sehr effektives Mittel der Verbrechensbekämpfung, genauso wie das Abhören und das Kameramonitoring, das wir fast überall haben. Das bestreitet niemand, nur darf das Ganze nicht zu weit gehen. Deswegen hat das Verfassungsgericht 
im Juli 2014 gesagt. Erstens, es soll ein Katalog von Straftaten erstellt werden, bei denen die Handyverbindungsaufstellungen angefordert werden können. Außerdem soll das zur Verfügung stellen der Handyverbindungsaufstellungen gerichtlich kontrolliert sein. Bis jetzt war das nicht der Fall. Die Betreiber mussten auf Anfragen der Polizei einfach diese Aufstellungen preisgeben. Zweitens, es muss eine Frist geben, nach deren Ablauf das Abhören von Telefonaten nicht mehr erlaubt ist. Die Gerichte konnten bis jetzt die drei Monatsfristen ins Unendliche verlängern. Drittens, der Gesetzgeber habe 18 Monate, um die Regelungen, die vom Verfassungsgericht angemahnt wurden, einzuführen. So, die Frist läuft mittlerweile am 6. Februar 2016 ab. Die Tusk und später äh, Frau Kopacz Regierung hat, wie so ihre Art war, lange Zeit nichts getan. Dann wenige Wochen vor den Parlamentswahlen im Oktober 2015 einen Gesetzentwurf im Parlament eingebracht. Angesichts der knappen Zeit kam das Gesetz nicht über die erste Lesung hinaus. Nun, da es zeitlich sehr eng wurde, hat die neue regierende Mehrheit den alten Gesetzentwurf der Bürgerplattform aufgegriffen, ganz minimal korrigiert und im Parlament eingebracht. Was sieht er vor? Alles, was das Verfassungsgericht in seinem Urteil verlangt hat. Ein Katalog der Delikte ist aufgestellt. Das zur Verfügung stellen von Handyverbindungsaufstellungen wird gerichtlich kontrolliert. Die maximale Abhörzeit, die ja gerichtlich kontrolliert wurde, aber auf unbegrenzte Zeit verlängert werden konnte, beträgt jetzt 18 Monate. Alle diese Bestimmungen sollen auch für das Internet gelten. Das ist der Stand der Dinge. Die Sache ist frisch, zieht aber immer weitere Kreise. Etwa 80 Journalisten und Juristen hat eine tief konspirativ agierende Gruppe von Polizisten seit Juni 2014 widerrechtlich monatelang abgehört. Die Gruppe agierte auf geheime Anordnung des damaligen Tusk-Innenministers Bartomi Schenkewitsch. Sie hat sich eine gerichtliche Erlaubnis erschlichen, indem sie eine Aktion gegen eine angeblich rechtsradikale Gruppe als Grund des Abhörens angab. Das heißt, dem Gericht wurden falsche Unterlagen zur Verfügung gestellt. Abgehört wurden alle Journalisten und Juristen, die sich mit der Aufdeckung der berühmten Politiker-Kneipengespräche-Affäre befasst haben. Erinnern wir, Kellner in drei Warschauer Restaurants haben fast ein Jahr lang zwischen 2013 und 2014 führende polnische Politiker bei Kneipengesprächen aufgenommen. Die Zeitschrift Prost, also zu Deutsch direkt, hat einen Teil der Aufnahmen ausfindig gemacht und im Juni 2014 veröffentlicht. Es waren ähm, für die Tusk-Partei höchst kompromittierende Inhalte, die da publik geworden sind. Die Aufnahmen waren einer mit der wichtigsten Gründe für die Abwahl der Bürgerplattform im Oktober 2015. Ähm, Tusk-Innenminister Schinkiewicz, der selbst auch beim Dinieren abgehört wurde, wahrlich Kompromittierendes von sich gab und letztendlich zurücktreten musste, wollte allem Anschein nach unbedingt die weitere Veröffentlichung der Kneipengespräche, Aufnahmen verhindern und griff zu illegalen Methoden, um Journalisten und Juristen auszuhorchen. Heute warnt seine Partei vor einem angeblichen totalen Lauschangriff der neuen Regierung. Naja, man darf gespannt sein, was da noch herauskommen wird. <lacht> 
Nach zwei größeren Demonstrationen am 12. und 19. Dezember gegen die neue polnische Regierung, die in Deutschland als Massenproteste und fast schon als der Beginn des Bürgerkrieges in Polen dargestellt wurden, wäre es interessant, mal kurz ins Lager der Protestierenden zu schauen, um zu erfahren, was sich da tut. Es gibt diese Protestbewegung, wobei man, wobei man alles über sie sagen kann, nur nicht, dass sie spontan von unten entstanden ist. An vorderster Front dieser Bewegung, das kann man anhand von Aufnahmen sehen, stehen Politiker, die das Land noch vor wenigen Monaten regiert haben, flankiert überwiegend von der Großstadt Intelligenzia, Schauspielern, Journalisten, Wissenschaftlern, Freiberuflern, Managern, Promis und anderen oft gut situierten Gewinnlern der Transformation. Das ganze Wort von der Gazeta Wyborcza und vom TV-Sender TVN koordiniert. Was ist aber schlecht daran? Nichts. Nur wenn berichtet wird, es gab an den zwei erwähnten Tagen kleinere Demonstrationen auch in einigen anderen Städten Polens, dann sollte man wenigstens erwähnen, dass an ihrer Spitze meistens die Stadtpräsidenten dieser Städte gestanden haben, mit fast allen kommunalen Angestellten, von denen viele es vorgezogen haben, lieber zu kommen, wenn der Chef schon demonstriert. So war das in Krakow, in Poznań, in Wrocław, in Gdańsk. Alle diese Chefs sind Mitglieder der Bürgerplattform. In Warschau ging die Stadtpräsidentin, die zugleich stellvertretende Vorsitzende der Bürgerplattform ist, in dem Demonstrationszug mit, umgeben, wie Internetleute es herausgefunden haben, von mindestens zehn Dutzend ihrer engsten Mitarbeiter. Und was soll daraus Schlussfolgern? Dass man in diesem Fall bis jetzt wenigstens kaum von einer spontanen, von unten kreierten Protestbewegung einfacher Menschen sprechen kann. Grzegorz Sroczyński, bekannter Journalist der Gazeta Wyborcza, hat neulich in einem Anflug von Selbstkritik geschrieben. Zitat Nach einem Monat der neuen Regierung haben wir, glaube ich, fast schon die ganze Munition verschossen. Faschismus hatten wir. Ende der Demokratie hatten wir. Staatsstreich hatten wir auch. Wir missbrauchen die großen Begriffe und wenn es so weiter mit uns geht, werden wir wie der Märchenhirt sein, der ständig falschen Alarm wegen der Wölfe geschlagen hat. Als sie schließlich kamen, kam ihm keiner mehr zu Hilfe. Ja, und ein weiteres Problem hat die Bewegung mit ihrem selbst kreierten Volkstribun und Vorkämpfer für die Gerechtigkeit namens Mateusz Kijowski, einem Tausendsasser der Warschauer linken Szene, von dem jetzt bekannt wurde, dass er seine Frau mit drei Kindern hat sitzen lassen und ihnen Unterhaltszahlungen von umgerechnet 25.000 Euro schuldet. Der Gerichtsvollzieher steht bei ihm vor der Tür. Zudem hat er sich jetzt mit der wichtigsten Stütze der Bewegung verkracht, mit der Gazeta Wyborcza, die ihm noch kurz zuvor ihren Freiheitspreis zuerkannt hat. Und was ist das Fazit? Dass eine Kaviar-Opposition noch lange keine neue Solidarność-Bewegung ist. Dazu bedarf es ganz anderer Mittel. Man kann das nicht ausschließen, aber noch ist diese Bewegung sehr weit von einer wahren Massenbewegung entfernt. Nach vielen Verzögerungen scheint die lange Baugeschichte des ersten polnischen Flüssiggashafens in Świnoujście, Swinemünde, ein Ende zu finden. Von der ersten Kaczynski-Regierung 2006 beschlossen, wurde der Bau von der Tusk-Regierung erst einmal auf die lange Bank geschoben 
und erst 2011 in Angriff genommen. Jetzt steuerte der erste Flüssiggastanker den neuen Hafen an. Das Schiff heißt Al-Nauman, kam aus dem Katar und ist ein wahres Monster, 315 Meter lang mit 210.000 Kubikmeter Flüssiggas beladen. Das ist der gesamte polnische Verbrauch von drei Tagen. Das Gas dient der Te den technologischen Proben. Die ähm, Anlage ist gerade im Anlauf. Der Hafen soll Mitte 2016 voll funktionsfähig sein. Es ist eine gigantische Anlage. Allein die Wellenbrecher sind gut drei Kilometer lang. Zwei Riesenbehälter fassen jeweils 160.000 Kubikmeter Gas. Dieser Flüssiggashafen hat gut 600 Millionen Euro gekostet und äh, hat eine Jahreskapazität von 5 Milliarden äh, Kubikmetern Flüssiggas, die dort umgeschlagen werden können. Polen verbraucht 15 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr. Davon sind ein Drittel Eigenförderung im Land, zwei Drittel kommen aus Russland. Das, der russische Anteil soll so schnell es geht sinken und der Flüssiggashafen ist deswegen gebaut worden. Polen will sich von Russland unabhängig machen. Bei Erdöl, das über den Nordhafen in Gdańsk importiert wird, ist das fast schon zu 70 Prozent gelungen. Erst nach Weihnachten haben wir erfahren, dass zwei polnische Geiseln, der Dokumentarfilmemacher Marcin Mamoń und der Kameramann Tomasz Głowacki nach gut sechs Wochen aus der Geiselhaft des Islamischen Staates in Syrien entlassen worden sind. Also es ist schon verwunderlich, keine einzige Information drang sechs Wochen lang an die polnische Öffentlichkeit. Mhm. Das ist eine hohe Leistung der entsprechenden Behörden. Marcin Mamoń ist ein bekannter Filmemacher. Er hat Dokumentarfilme gedreht für das polnische Fernsehen, für die BBC, für Channel 4 und viele andere. Mit seinem Kollegen drehte er jetzt einen Dokumentarfilm über diese Entführungsindustrie des islamischen Staates. Und da wurden die beiden gefasst von den Islamisten, festgesetzt. Und meistens gehen ja solche Entführungen böse aus. Hier hat sich herausgestellt, dass die guten Kontakte Polens zu der tschetschenischen Diaspora eine wichtige Rolle gespielt haben. Es das heißt, die vielen Tschetschenen, die in Polen aufgenommen wurden und dann zum Teil hier leben und zum Teil weiter ausgewandert sind, haben oder ihre wichtigsten Leute haben ein Scharia-Gericht angerufen in Syrien, an dessen Urteile sich auch der islamische Staat hält. Und es wurde damit argumentiert, diese Leute seien Gäste von Islamgläubigen, die sie nach Syrien eingeladen haben, um diesen Film zu machen. Und einen Gast kann man nicht so behandeln. Und nach sechs Wochen wurde also da in diesem Gericht ein Urteil gefällt, dass die beiden losgelassen, äh, freigelassen werden sollen. Marcin Mamoni hat sich ausdrücklich bei den polnischen Behörden bedankt in einem Fernsehinterview beim Außenminister Waszczakowski, bei dem Geheimdienstkoordinator Mariusz Kaminski für ihre hohe Professionalität, dass sie das durchgezogen haben, so durchgezogen haben. Wir erinnern äh, uns daran, dass im Jahre 2000 äh, 
acht ein polnischer Ingenieur von Islamisten in Pakistan entführt wurde. Damals wurde er enthauptet, also ermordet. Dieses Mal gelang die Befreiung der Geiseln ohne ein Lösegeld. Und das ist schon eine zweite Befreiung polnischer Geiseln aus Terroristenhänden. Wir hatten ja diesen Fall der Entführung des polnischen Handelsschiffes in Nigeria, wo es auch gelang, diese ganze Besatzung frei zu bekommen. Und mit diesem optimistischen Akzent sind wir am Ende dieser Themen der Woche angekommen. Uns Janusz Stützner und Joachim Cicierski bleibt es nur noch, sich zu verabschieden und Ihnen alles Gute zu wünschen für 2016, indem es wieder die Themen der Woche geben wird. Auf Wiederhören aus Warschau. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.